0: Xin chào các bạn thính giả đang nghe chương trình Ngày Này Năm Mấy, ngày 15 tháng 7 Các bạn thân mến, như thường lệ, trước khi bắt đầu với nội dung chính ngày hôm nay chúng mình sẽ chia sẻ với các bạn một vài những thông tin khá thú vị và hữu ích Chúng ta đều biết rằng vào mùa hè thì đa số mọi người đều không thể ngủ nếu như thiếu quạt Nhiều người còn có thói quen để quạt thổi thẳng vào mặt khi đi ngủ Điều này tưởng chừng như vô hại nhưng mà nếu như nó kéo dài thì sẽ gây ảnh hưởng rất tiêu cực đến sức khỏe Cơ thể của chúng ta sẽ có những phản ứng rất điển hình nếu như nằm quạt xuyên đêm. Cụ thể là, thứ nhất, gây khô mũi và miệng. Theo các nghiên cứu cho thấy, việc bật quạt có thể khiến cho mồ hôi và độ ẩm bay hơi nhanh đáng kể, từ đó dẫn đến tình trạng mất nước, khô miệng và khô đường mũi. Nếu khu vực mà bạn đang sống có thời tiết khô nóng thì điều này càng đáng lưu tâm hơn. Nếu sử dụng quạt, hãy nhớ nạp đủ nước cho cơ thể để bù đắp lại độ ẩm đã bị mất đi. Thứ hai, làm trầm trọng tình trạng dị ứng. Nếu bạn đang có chứng dị ứng nào đó, hãy hạn chế ngủ mở quạt. Theo các nghiên cứu, gió tạo ra từ quạt có thể giúp lưu thông các phần tử gây dị ứng, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh như là hen suyễn khô mắt, dị ứng mắt và sốt hoa cỏ. Để giảm thiểu những tác động tiêu cực của việc sử dụng quạt máy trong một thời gian dài, bạn có thể cân nhắc những cách như sau. 1. Đặt khăn ướt hoặc xô đầy nước gần giường. Để hạn chế tình trạng mất nước, hãy đặt một chiếc khăn ướt bên cạnh đầu giường hoặc đổ đầy nước vào xô và trên sàn nhà gần phía giường ngủ của bạn. Giải pháp này sẽ giúp tăng độ ẩm trong phòng một cách đáng kể. 2. Nếu không thể ngủ mà không có quạt, hãy thử quay quạt sang một hướng khác. Bằng cách này, gió sẽ không thổi thẳng và trực tiếp vào người của bạn. Đặt quạt bên cửa sổ cũng là một ý hay bởi huồng quay của cánh quạt sẽ đón không khí bên ngoài và dẫn chúng vào phòng một cách liên tục giúp cho không khí trong phòng luôn được luôn chuyển. Hy vọng rằng những chia sẻ trên đã giúp cho các bạn có thêm một thông tin hữu ích cho cuộc sống của mình. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Các bạn thân mến, hôm nay là ngày 15 tháng 7, ngày thứ 196 trong năm. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, xin được chúc cho tất cả các bạn thính giả có sinh nhật trong ngày hôm nay sẽ có một ngày tràn ngập niềm vui và năng lượng. Hy vọng tất cả những giấc mơ đẹp đẽ của các bạn sẽ sớm trở thành sự thật. Khi ta biết trân trọng tận hưởng cuộc sống thì tuổi tác chẳng còn là điều khiến chúng ta cảm thấy lo lắng nữa. Bởi thế mà hãy cứ tận hưởng hết mình những điều tuyệt vời mà cuộc sống mang lại cho chúng ta nhé. Tiếp theo chương trình, hãy cùng chúng mình lắng nghe và cảm nhận một câu danh ngôn, đó chính là Sự bình tĩnh sẽ giúp cho bạn rèn luyện cho mình bản lĩnh vững vàng, ngay cả khi sóng gió ập tới trước mặt, thậm chí gặp phải chuyện tưởng như không thể cứu vãn được. Sự bình tĩnh vẫn sẽ mang đến cho bạn cách giải quyết tốt nhất. Các bạn thân mến, có lẽ nghe câu danh ngôn này xong thì các bạn cũng đã hiểu được ý nghĩa của nó rồi. Tuy nhiên để mà hiểu được đầy đủ thì hãy cùng lắng nghe câu chuyện ngay sau đây nhé. Chuyện kể rằng, khi xưa có một phú thương vì thời thế loạn lạc nên muốn về quê sinh sống. Bây giờ ông đem tất cả gia sản đổi thành chi phiếu, sau đó cất công đặc chế một chiếc ô có cán rỗng để nhét tất cả ngân lượng vào ngăn bí mật trong đó sau khi chuẩn bị hành lý phú thương thay đổi y phục giống như dân thường mang theo chiếc ô có chứa tất cả tài sản và lên đường hồi hương không ngờ rằng con đường về quê của ông lại đột nhiên xảy ra một biến cố lớn khi đó phú thương vì mệt mỏi nên dừng chân tại một ngôi đình và ngủ lại một giấc nào ngờ sau khi tỉnh dậy chiếc ô chứa cả gia tài của ông đã không cánh mà bay Nhưng phù thương dẫu sao cũng từng là một kẻ lão làng trên thương trường nên khi biến cố đột nhiên xảy đến, dù ông hốt hoảng nhưng rất nhanh chóng đã lấy lại được sự bình tĩnh. Vì phù thương nhận thức được rằng của cải đã mất đi là có thật, công việc tiếp theo của ông không phải là hốt hoảng, than thân mà là tìm cách lấy lại được những gì đã mất. Vì phù thương cẩn thận quan sát xung quanh, thấy bọc tay nải mình mang theo vẫn không thiếu thứ gì. Ông kết luận rằng có người lấy cây dù kia để che mưa chứ không nhằm mục đích trộm của cải. À, tiếp tục suy nghĩ sâu xa hơn, ông lại khẳng định người lấy ô có tới tám chín phần sống ở khu vực lân cận. Người này hẳn là trên đường đi về nhà gặp phải cơn mưa và trú dưới mái đình. Khi thấy chiếc ô của ông thì tiện tay mang đi. Vì vậy vị phú thương ấy quyết định tạm hoãn chuyến hồi hương của mình, mua một ít đồ nghề, ở lại đó mở một sạp chuyên sửa chữa ô dù. Xuân đi, hè đến, thu về rồi đông qua, thoáng một cái đã 2 năm kể từ ngày chiếc ô của ông biến mất không tung tích. Vị phù thương vẫn kiên trì chờ đợi ở ngôi đình, nhưng chưa hề gặp lại chiếc ô năm ấy. Trong lòng chất chứa rất nhiều thất vọng nhưng mà ông vẫn không nản chí, Cẩn thận suy nghĩ thêm một chút, ông nhận ra rằng khi ô đã cũ, có nhiều người sẽ mua một chiếc ô mới thay vì mang chúng đi sửa. Nghĩ vậy, ông quyết định mở một xà bán ô, lại viết thêm một tấm bảng hiệu có ghi Đổi ô cũ, lấy ô mới, không phải bù thêm tiền. Quả nhiên số người tới đời ô đông không xuể. Không lâu sau đó, có một người đàn ông trung niên cầm theo một chiếc ô làm từ giấy dầu đã cũ tìm đến vị phù thương ấy. Vừa chỉ nhìn thoáng qua một cái, ông đã biết chiếc ô cũ nát trên tay người kia chính là thứ chứa gia tài tích góp của cả đời mình. Chiếc ô không còn mới, nhưng phần cán ô lại chẳng có lấy một chút suy chuyển nào. Phù thương trong lòng dù mừng vui khôn xiết, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra điềm tĩnh. Từ tốn đổi cho người đàn ông nọ một chiếc ô mới rồi nhận lại ô cũ. Người kia vừa rời đi, phú thương liền thu dọn sạp hàng, hồi hương, sống một cuộc đời giàu sang, phú quý. Đấy bạn thấy không, sự bình tĩnh chính là nguồn cội đích thực của trí khôn, là cái gốc sâu bền của sự thành công. Chắc hẳn bạn cũng đã nhận ra vị phú thương trong câu chuyện đã rất cẩn thận suy nghĩ, lẳng lặng chờ đợi và sau cùng cũng thu về kết quả như bản thân mong muốn. Bởi vậy mới nói, sự bình tĩnh chính là nguồn cội đích thực của trí khôn, là cái gốc sâu bền của thành công. Bình tĩnh sẽ giúp chúng ta rèn luyện bản lĩnh vững vàng, ngay cả khi trước mặt ta ập tới những sóng gió kinh hoàng hay suy nghĩ ngập tràn âu lo, khổ não, thậm chí gặp phải những chuyện tưởng như không thể cứu vãn được. Bất kỳ chuyện gì cũng có thể có cách giải quyết của nó, chỉ là ta có đủ tỉnh táo và sáng suốt để suy xét và tìm cách hay không mà thôi. Bởi vậy, hãy cứ sống bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh, dù cho đó là hoàn cảnh khắc nghiệt hay bất ngờ nhất. Người bình tĩnh sẽ suy nghĩ được những điều mà người mất bình tĩnh không thể suy nghĩ ra. Chúc các bạn sẽ tập trung mình được sự bình tĩnh trước mọi sóng gió của cuộc đời. Đến với phần cuối của chương trình ngày hôm nay, không biết rằng ngày này của quá khứ có sự kiện gì nổi bật các bạn nhỉ? Hãy cùng hai MC thông thái của chúng mình tìm hiểu ngay sau đây nhé!
1: xin chào mừng các bạn thính giả đã đến với ngày này năm ấy và chắc hẳn là các bạn cũng đoán ra mình là ai rồi đúng không cú đạt đã quay trở lại với các bạn rồi đây
2: hôm nay viên trà cũng rất vui khi được gặp lại các bạn thính giả của chương trình một ngày mới lại đến chúng ta lại được gặp nhau và chắc hẳn các bạn cũng cảm thấy rất vui khi nghe thấy giọng của trà đấy
1: à, thôi đi trà ơi đừng có lầm tưởng các bạn vui vì nghe thấy giọng của đạt thôi đúng không ạ các bạn thính giả à, mà thôi không cần các bạn thính giả trả lời đạt cũng tự đoán được là rất đúng rồi nên đạt sẽ không bao giờ hỏi thêm lại nữa à, thấy chưa ạ viên trà
2: ờ các bạn thính giả đã trả lời đâu mà thấy các bạn không cần quan tâm đến anh chàng này đâu các bạn ạ, à. bởi lẽ quá là ảo tưởng rồi. các bạn chỉ cần chờ nghe thấy tiếng của trà, vậy là trà đã hạnh phúc lắm rồi. cảm ơn các bạn.
1: À, thì đạt cũng đã thực hiện được một nửa rồi và đạt đang nỗ lực để mà thực hiện nhiệm vụ đặt ra cho mình tiếp theo đây.
2: ui, wow, đạt của chúng ta quyết tâm ghê nhở? và trà cũng mong là đạt sẽ thực hiện được một nửa còn lại nhá.
1: À, không sao cả, đạt cũng vẫn biết là mình ga lăng rộng lượng nên như đạt đã từng nói thì nhường con gái chút cũng chẳng sao, chẳng qua là đạt nhường viên trà chút thôi. ở à, chứ chẳng cần nói thì cũng biết là các bạn thính giả thích ai hơn rồi.
2: Mệt đạt quá! Thế có định bắt đầu chuyên mục ngày hôm nay không đây?
1: À ừ nhờ. Mài cãi nhau mà cô đạt quên bén đi mất đấy. À, và không để các bạn thính giả phải chờ lâu hơn nữa thì ngay sau đây sẽ là ngày này năm ấy của ngày 15 tháng 7.
2: Ngày 15 tháng 7 là ngày 196 trong năm và chúng ta sẽ đến với những sự kiện diễn ra trong ngày này ở Việt Nam. Ngày 15 tháng 7 là ngày sinh của Đại tướng Mai Trí Thọ, Đại tướng Công an Nhân dân Việt Nam đầu tiên, Nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an, từ năm 1986 đến năm 1991. Ông tên thật là Phan Đình Đống, sinh tại thôn Địch Lễ, xã Nam Vân, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Nay là xã Nam Vân, thuộc thành phố Nam Định. Ông là con thứ năm trong gia đình, em ruột của Lê Đức Thọ và Thượng tướng Đinh Đức Thiện, người có nhiều kỳ công gắn liền với đường mòn Hồ Chí Minh.
1: Ông tham gia cách mạng từ năm 1936 trong phong trào sinh viên Huế và Hà Nội vào Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1939. Từ năm 1938 đến năm 1940, ông tham gia tổ chức thanh niên dân chủ, rồi thanh niên phản đế ở trường Trung học Nam Định, là bí thư đoàn thanh niên phản đế Nam Định. Sau khi kết thúc cuộc chiến tranh Việt Nam, ông lần lượt làm phó bí thư, phó chủ tịch Ủy ban Quân quản Sài Gòn, gia định, bí thư đảng ủy, giám đốc Sở Công an thành phố Hồ Chí Minh phó bí thư thứ nhất thành ủy rồi phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, sau đó ông làm chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 3 năm 1979 đến tháng 6 năm 1985.
2: Tháng 11 năm 1986, ông làm thứ trưởng thứ nhất Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an Việt Nam và đến tháng 2 năm 1987, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ bộ trưởng. Sau đó ông được phong là đại tướng tháng 5 năm 1989 và trở thành bộ trưởng đầu tiên ngành Công an Việt Nam mang hàm đại tướng nghỉ hưu từ năm 1991, ông về sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, tập trung viết hồi ký và các hoạt động xã hội. Ông mất lúc 8 giờ sáng ngày 28 tháng 5 năm 2007 tại bệnh viện Quân y 108, Hà Nội. Tang lễ được tổ chức ở hội trường thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và linh cữu Đại tướng Mai Chí Thọ được an táng tại nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh.
1: Tiếp theo chương trình chúng ta sẽ cùng chuyển sang những thông tin trên thế giới. Các bạn thính giả thân mến, ngày 15 tháng 7 năm 1904 là ngày mất của nhà văn nổi tiếng người Nga Anton Pavlovich Sekhov. Sekhov được xem là một người đã nâng thể loại truyện ngắn lên một tầm cao mới trong nền văn học Nga và dần dần trong nền văn học của cả thế giới. Với cái nhìn trầm tĩnh chung thực tế về những nhân vật, Sekhov thể hiện nội tâm và cảm nghĩ của họ một cách gián tiếp qua ẩn dụ thay vì miêu tả trực tiếp. Những cấu kết trong chuyện của ông thường giản dị và kết cục thường được để ngỏ thay vì là trung quyết. Những tác phẩm của Sekhốp biểu hiện sâu xa ẩn lấp dưới bề mặt cuộc đời thường của những con người bình thường.
2: Về mặt nghệ thuật, truyện ngắn của Sekhốp có chiều sâu tâm lý rất lớn, lột tả những xác thực, các tinh tế nội tâm đặc trưng của các tầng lớp người nga thế kỷ 19, nhất là thành phần thị dân, trí thức trung lưu và thợ thuyền trong các thành phố đang hình thành của nước nga. Nên có thể nói Sekhốp là nhà văn của tầng lớp thành thị nga. Ngôn ngữ của truyện ngắn Sekhốp rất tinh tế, đã nâng tiếng nga lên tầm hiện đại và làm giàu rất nhiều cho loại ngôn ngữ này. Ông là nhà văn đã để lại ảnh hưởng rất lớn lên văn học và văn hóa Nga cũng như văn học thế giới. Nhiều truyện ngắn của Sê Khốp đã được dịch ra tiếng Việt. Nổi tiếng nhất có lẽ là chuyện người trong bào.
1: Thông tin vừa rồi thì cũng đã khép lại chuyên mục ngày này năm ấy hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe. Hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục đồng hành với ngày này năm ấy trong những số tiếp theo. Còn bây giờ thì Quốc Đạt và Viên Trà. Xin, Xin chào, chào và hẹn gặp, hẹn gặp lại. lại.